Welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec Ren Kizi. Elle va nous raconter un petit peu son histoire ce qui l'a poussé à commencer sa propre compagnie de planification de mariage et ensuite de son intérêt dans le Women Empowerment. Donc, euh, je vais commencer par la laisser s'introduire. Elle parle-nous un peu de toi. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Kizuma Eya. Je suis euh, originaire du Japon. Et euh, au Canada, à Montréal, il y a 19 ans de cela. Wow. <rire> ça fait un petit moment que je suis ici et euh, fini tout mon secondaire ici. J'ai fait toutes mes études et je suis euh, titulaire d'un bac en administration des affaires et d'une maîtrise en finance appliquée. Et euh, je travaille dans le milieu bancaire depuis déjà, je vous dirais, 6 à 7 ans dans le milieu bancaire. Mm -hmm. Donc, euh, pour le côté professionnel, c'est un petit peu ça. Mm -hmm. Je suis une maman, j'ai deux ans, mm. deux petits garçons et je suis mariée. Nice. <rire> Merci. Et là, présentement, je suis dans une phase où j'essaie d'équilibrer mes projets personnels, ma vie de famille. Mm -hmm. C'est toujours facile, mais on s'accroche. Et puis, dis-moi, donc, tu as dit que tu as d'abord commencé en, en finance. Est-ce que tu avais toujours voulu faire de la finance je dirais, j'ai toujours, toujours voulu faire de la finance. Quand j'ai commencé mes études universitaires, c'était clair pour moi que j'allais faire de la finance. C'était un projet que j'avais déjà eu. Mm -hmm. Et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 6 ans, 7 ans dans le domaine bancaire. Mm -hmm. Là, j'ai monté une entreprise dans le domaine de l'événementiel. C'est mm -hmm. ça. J'ai une agence qui s'appelle Rennes Press Events. Et c'est une agence d'événements et de mariage. C'est dans le Grand Montréal et dans les environs. Et qu'est-ce qui a été euh, le déclic pour, euh, pour ce switch, en fait, de l'événement, de, de la finance à l'événement Exactement. Okay. Beaucoup me posent la question, passer de la finance à l'événement, euh, qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. Mais en fait, déjà, de, de par ma nature, je suis une femme qui a toujours été très impliquée euh, auprès de la communauté gabonaise à Montréal. Quand on avait des... Mm -hmm des fêtes, j'étais toujours impliquée dans le comité organisationnel. Donc, le côté organisation d'événements, c'est quelque chose que j'ai fait naturellement depuis déjà plusieurs mmh. années. Euh, maintenant, qu'est-ce qui m'a motivée à passer d'un hobby, si tu veux, à une entreprise de façon plus professionnelle mmh. Il y a deux ans, mon époux et moi, on a fait le grand saut. Oui. Euh, j'ai organisé mon mariage de A à Z. Mmh, okay. évidemment j'avais quand même des amis pour m'aider mais euh, toute la pression revenait sur moi parce que mon époux et moi nous vivons ici on n'a pas de famille directe ici j'ai une cousine euh, j'ai des cousines à Québec mais je n'ai pas de frère et soeur euh, papa ou maman dans la grande région de Montréal donc c'était vraiment un événement qu'on a organisé principalement mon époux et moi mmh. et pendant le processus d'organisation du mariage je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup cela 
il y avait le stress, mais étant déjà à la base de nature organisée, c'est quand même quelque chose que j'ai réussi à manager. Mmh, si, si. Exactement. Donc, c'est vraiment à partir de là que mon époux et moi, s'est dit, ah, mais écoute, déjà que la base, tu as beaucoup organisé les événements, et là, vraiment, euh, tu as organisé ton mariage d'une main de maître, pourquoi yeah. ah, ne pas aller un peu voir ce que ça peut donner L'idée de le faire maintenant de façon professionnelle a commencé à faire son chemin dans mon esprit. Et après mon mariage, j'ai commencé à lire sur le event planning, mm -hmm. lire sur le wedding planning, et je me suis inscrite à des cours de certification pour devenir wedding planner. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et je voulais le faire vraiment de façon sérieuse. Oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai atterri dans le monde du event planning. Mm. Quelle est la partie où tu es dit vraiment genre oh my God, like, quelle est la partie que tu aimes vraiment? Est-ce que c'est genre voir toutes les pièces qui se mettent ensemble un peu? Est-ce que c'est parler aux gens? Quelle, quelle est la partie qui vraiment te parle? Je t'avouerais que c'est vraiment, vraiment tout le processus parce que le processus de planification implique justement parler aux gens, donc appeler, mm -hmm. euh, négocier certains prix dépendamment de ce que tu veux. Donc, mm -hmm. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé le côté humain. Donc, mm. c'est un peu pour ça que oui, j'ai fait de la finance, mais la finance ne venait pas remplir ce besoin en moi d'avoir le côté humain, d'être en ouais. avec les gens, de parler avec les gens, d'interagir. Je suis quand même quelqu'un assez sociable mm -hmm. et je m'épanouis, je dois pouvoir être en contact avec des personnes. C'est vraiment dans ma nature. Mm -hmm. C'est ça. En, en organisant mon mariage, j'ai pu rencontrer des, des fournisseurs de services, des photographes, euh, des pâtissiers. Donc, tu rencontres en fait un peu ben, différentes personnes euh, pour travailler, pour amener le projet à terme. Et c'est vraiment ce côté-là que j'adore. Mmh, c'est ça. De ce que tu dis, en fait, ton, ton, ton but, en fait, c'est de dire, OK, on a commencé genre de point A et c'est ça la vision que vous aviez. Et puis maintenant, regardez, on est arrivé à la fin. Et Exactement. A... Et quand je le fais, à chaque fois, j'avais comme un checklist, comme une liste de, de tâches à faire. Et le fait de me voir avancer dans ma liste de tâches à faire, c'était tellement gratifiant. Mm -hmm. <rire> je me disais, OK, je suis sur le bon chemin, j'avance. <rire> Donc, mais vraiment, le processus en lui-même est valorisant parce que vous savez, quand on se marie, la journée passe tellement vite qu'on ne la voit pas passer. Ouais, c'est ça. Il y a le stress, les familles sont là, tu, tu essaies de faire le vide, mais tu t'attends, tu penses à tellement de choses, donc tu n'as pas le temps d'apprécier vraiment le jour même de ton événement. Donc, c'est mmh. un processus qui te permet de vraiment apprécier tout ce que tu es en train de faire parce que le jour J, tu verras juste la concrétisation visuelle de ce que ça va donner. C'est vrai, tu as raison. Là, là, moi, je suis en train de planifier mon mariage. Oh! <rire> Merci. Donc, on a fini la partie traditionnelle. On a fait la partie traditionnelle et là, on va faire like, le religieux et tout ça. Mais c'est vrai, hein, like, le stress, man, <rire> il y a tellement de choses à faire et puis et c'est vrai que la journée passe tellement vite. La journée passe tellement vite. Et je te dirais qu'aujourd'hui, si tu me demandes ce jour-là, tu me parles de certains aspects, je vais te dire « Ah oui, t'es sûr <rire> Si je n'y étais pas moi-même alors que j'étais là, ouais. tu, es tellement, tu es tellement fatiguée parce que tu es fatiguée. Tu mm. sais, euh, tu as des... moi, moi j'avais des trous de mémoire. Hein. Je te promets que c'est quand j'ai revu la vidéo du mariage que je me suis dit « Ah oui, ils <rire> sont passés, c'est vrai !» Mais le jour même, là, ça passe trop vite. Pas le temps. <rire> si, si, si. Donc, tu as dit que, bon, 
Une des raisons pour laquelle tu commences ce projet, les événementiels pour les mariages, etc., c'est parce que bon, tu as réalisé que tu aimais ça, mais aussi tu essaies de trouver genre une balance euh, dans ta vie. Est-ce que tu peux développer ça un petit peu plus? Ben, écoute, euh, je suis maintenant, euh, avant j'aimais le dire, mais maintenant je peux le dire, je suis entrepreneur. Yes! <rire> Je suis maintenant une entrepreneur et euh, comme ben, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ils savent très bien que il euh, n'y a pas, je veux dire, c'est à toi de mettre des limites. Tu n'as pas ouais. un qui va venir te dire il faut commencer le travail et qui va venir te dire c'est bon, le travail est terminé. C'est vraiment à toi de mettre des limites. Et je t'avoue que comme nouvelle entrepreneur, ce n'est pas toujours facile parce que mmh. entrepreneur, quand tu commences, surtout dans un domaine comme l'événementiel, tu es aussi un solopreneur, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire toi-même, parce que mm -hmm. tu dois trouver la balance entre euh, tes dépenses, n'est-ce pas, tes dépenses, où est-ce que sûr. tu dois dépenser, et où est-ce que tu dois euh, prendre des professionnels, versus où tu dois faire les choses toi-même, pour essayer de, mm -hmm. de ne pas trop euh, creuser ton budget. Donc, il y a cet aspect que tu dois gérer, il y a aussi ta vie de famille, parce que euh, quand je suis, euh, quand je travaillais, euh, voilà, je partais le matin, je revenais à 17h, on Bon, tout le monde savait que maman va arriver, elle va chercher le bébé à la garderie. Et mm. là, à 18h, maman est arrivée, on fait le souper, on mange. Tu vois, il y a une routine un peu plus claire. Et là, dans l'entrepreneuriat, je t'avoue que c'est maintenant moi qui dois me forcer à mm. cette routine-là parce que des fois, je peux commencer à travailler sur un projet ou sur mon marketing et les heures passent, mais je ne me rends même pas compte. Tellement mm -hmm. passionnée par cela et je suis plongée là-dedans. Donc, vraiment, l'équilibre, c'est entre la vie de famille de donner du temps à mes enfants ouais. me, me forcer parce que c'est pas c'est pas toujours naturel de se dire que ah mais j'ai des enfants je vais leur donner beaucoup de temps non la vérité c'est qu'on est des êtres humains quand tu es dans ta, ton, ton entreprise en train de travailler il faut que tu te mettes des, ba des bases toi-même sinon tu vas tu vas juste être englouti par ton entreprise donc vraiment je me force à trouver la balance dans le sens que donner du temps à mon mari mm. du temps à mes enfants et me mettre des heures de travail. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Ça, ça a été un gros défi. Et je suis encore dedans. Je te, je te l'avoue que c'est encore... Euh, yeah. Me donner des heures de travail. Me dire, écoute, aujourd'hui, c'est lundi. Je commence à telle heure. Et à telle heure, j'arrête. Mm. Comme j'étais euh, euh, en entreprise, en fait. Comme si j'étais une... Ouais. Et ça, c'est un gros défi. Mais si je ne fais pas ça, je vais me retrouver... Euh, je vais me retrouver engloutie par mon, mon entreprise et ça va se ressentir au niveau de ma vie de famille. Mon mari, il n'aura pas l'attention dont il a besoin. Mes enfants, tu sais, j'ai des enfants en bas âge. Hein. Mon, ouais. Il a cinq ans mon... <rire> le, et j'ai un plus jeune aussi. Donc, tu vois, c'est des enfants qui ne comprennent pas encore que maman, elle ne va pas toujours être disponible. Donc, c'est à moi aussi de déterminer un peu les limites au, euh, dans lesquelles je mets mon entreprise et le temps que j'accorde à ma famille. C'est un défi et c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose que je dois me rappeler moi-même au quotidien. C'est ça, exactement. Et c'est ça. Parce que le travail, il y aura toujours du travail, n'est-ce pas? On, on toujours. A, on a toujours quelque chose à faire et il y a, il y a toujours des moyens de l'améliorer, de faire, de s'assurer que tu peux pousser encore plus et plus. Donc, c'est vraiment essayer de créer justement ce temps-là et même créer du temps aussi pour toi, n'est-ce pas? Exactement. Et je t'avoue que des fois, je, je me sens mal. Des fois, je me sens mal quand j'ai envie d'avoir un petit temps pour moi. Je me dis, mm. j'ai envie de souffler un peu. Mais et tu vois, je me sens des fois un peu mal, mais je ne dois pas me sentir mal parce que c'est normal, parce que c'est mm -hmm. 
important pour moi. Je ne vais pas me sentir bien, mais si je ne me sens pas bien, mais qui va en pâtir Ce sont mes enfants et mon, et mon époux. Mm -hmm. Se créer du temps pour soi, c'est important. Mm -hmm. <rire> c'est quand, quand je suis dans cette phase où j'ai besoin d'un temps pour moi que euh, mes copines, elles sont là. Des fois, on, on peut se décider que, bon, on se retrouve quelque part, on va aller manger yeah. et on va mm -hmm. faire un spa ou on va se faire masser. Tu vois, ce petit moment où je suis juste avec des des copines et je peux relaxer. Je ne suis pas la maman, je ne suis pas l'épouse, je ne suis pas... Bien sûr. <rire> C'est important. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et je sais aussi que tu es beaucoup dans le women empowerment et que oui. tu avais même... <rire> et que tu avais même commencé genre un petit projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Je dirais, donc, on est en, de, en 2020. Ouais. En 2020, 17, j'ai commencé, euh, j'avais commencé un blog, mm -hmm. mais mon blog, quand je l'ai commencé, je n'avais pas la notion de vouloir euh, être entrepreneur. C'était vraiment quelque chose que je faisais parce que j'aimais bien euh, tout ce qui touchait au leadership, mm -hmm. à la motivation, au développement personnel. Donc, quand j'ai commencé euh, mon blog, c'était mm -hmm. en fait visait euh, le woman empowerment, donner aux femmes des outils pour être indépendantes. Mm -hmm. mais, aussi, mais en primeur, être indépendante financièrement. C'était vraiment donner des outils, des conseils financiers pour apprendre, admettons, à mes lectrices et mes lecteurs. Il n'y avait pas que des femmes, hein, il y avait aussi des hommes à, mm -hmm. à apprendre aux lecteurs comment, comment épargner. Il y a vraiment des trucs de base, comment épargner, comment rembourser ses dettes, quoi prioriser. Et je me servais beaucoup de mon expérience dans le domaine bancaire pour éduquer euh, mes lecteurs, en fait, sur les mmh. financiers, comment, voilà, comment bâtir de la richesse, comment rembourser des dettes. Si quelqu'un veut acheter une maison, ben, j'allais donner des conseils sur comment peut-être établir son crédit, mmh. à, à acheter une maison, tu vois. Mmh. C'était vraiment, mon but là était vraiment de donner des outils d'indépendance. Donc, euh, que ce soit au niveau de la, la motivation, le développement personnel et le leadership au féminin. C'est vraiment, c'est autour de ces trois thématiques-là que mon blog euh, naviguait. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à le faire? Ce qui m'a poussé, poussé à le faire, je te dirais un petit peu, c'est à force de parler avec des gens régulièrement, je me rendais compte qu'en fait vraiment, euh, au niveau des communautés afro-caraïbéennes, il y a beaucoup, beaucoup de, de méconnaissances sur comment le mmh. système fonctionne. Ouais. Aussi mmh. simple, comment bâtir ton crédit. Vraiment des mmh. aussi simple. Mais sauf que moi, je le connaissais parce que je travaille dans le milieu. Mmh. Mon but était de me dire, si tu ne travailles pas dans le milieu, il faut, même si tu ne travailles pas dans le milieu bancaire, il faut que tu puisses au moins savoir déjà où, on est, où est ta cote de crédit. C'est quoi une cote de crédit Parce que... Mmh. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi une cote de crédit mmh. et qui ne savent même pas où appeler pour connaître leur cote de crédit. Mais c'est parce que quand ils pensent, ce concept-là n'existe pas, genre au Rwanda, like, on exactement, a pas de, de crédit, Exactement, exactement. Et, et, et tu vois, et tu vois, et c'est ça qui me faisait mal parce que je me revois quand je suis arrivée au Québec. La notion, ben, c'est vrai, j'avoue, je suis arrivée quand même très jeune, mais même à ça, quand j'ai eu 19 ans, 20 ans, la notion d'épargne, c'était une notion après dans ma tête. Je ne savais pas mm -hmm. que épargner. Je ne savais que dépenser. Pour... 
<rire> quand on ouais. voit de l'argent, écoute, une fois que j'ai payé la scolarité, bon, le reste, toi-même, tu sais, il faut déporter, il faut, oh, faut s'amuser. Ouais. <rire> bon, donc, euh, je, me, je, je revois l'ancienne cuisine arriver au Québec qui n'avait aucune connaissance sur la notion d'épargne, la notion de placement, la notion d'investissement de dette, tu vois, le, même la notion d'endettement, de, c'est des choses qui étaient totalement abstraites pour moi quand je suis arrivée et je me rendais compte avec les années que beaucoup de gens étaient dans cette même situation. Sauf que moi, la, la différence, c'est que je travaillais maintenant dans le milieu bancaire, donc c'est des aspects que je comprenais beaucoup mieux. Mmh, c'est ça, exactement. Mais donc, je me suis dit vraiment, c'était pour donner aux gens des informations, donner des outils à tous ceux qui veulent la liberté financière ou du moins, au moins, comprendre un petit peu comment fonctionne un budget. Comment, ouais. Où est-ce qu'ils en sont dans leur, leur cheminement vers la liberté financière Où en sont-ils et qu'est-ce qu'il faut faire C'était vraiment dans cet objectif. Mmh, non, c'est mais c'est vrai parce que c'est ça. Like, on n'a pas vraiment, surtout quand tu arrives ici, c'est ça, jeune, etc., T'as pas vraiment cette éducation-là et c'est pas le truc qu'on va t'apprendre à l'université. Donc, c'est soit c'est quelque chose qui t'intéresse et tu l'apprends tout seul ou tu travailles dedans comme toi ou non, tu, tu fais ça à like, trial and error. Genre. <rire> et, et, et tu sais, un jour, j'étais à la banque, à la banque et il y a un jeune homme qui m'appelle. Mm -hmm. plus de l'âge du, du, du monsieur mais je sais très bien qu'il il était très jeune parce que quand mm -hmm. il avait appelé euh, j'avais dû rentrer dans son profil pour pouvoir valider ses informations et euh, répondre à sa requête alors le monsieur il m'appelle et il me dit euh, il veut acheter une maison mais tu vois dans mon cœur évidemment j'étais au téléphone je ne pouvais pas arriver hein? oui, oui. mais dans mon cœur je riais je dis mais lui il se prend pour qui attends franchement un jeune comme ça là, il va acheter une maison il se croit où donc, oui, je, je négligeais un petit peu le, le jeune homme qui a Et c'est comme ça qu'on continue la conversation, je valide ces informations pour l'identifier. Mm. Il passe l'étape de l'identification, il passe les critères de la bombe pour être identifié. Je rentre dans son dossier. Le monsieur avait de l'argent, mm. beaucoup d'argent. Et même à ça, mon esprit s'est dit, non, 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 il a forcément reçu un virement de sa famille. Tu vois, il y a forcément quelque chose pour justifier que ce monsieur-là, avec un, un si jeune âge, et autant d'argent dans son compte. Oui, bien sûr. Donc là, je commence à aller dans son compte, je regarde un petit peu l'historique de son compte, les trois, six derniers mois, et je me rends compte qu'en fait, le monsieur, c'est juste que c'est de l'argent qui s'accumulait depuis peut-être deux ou trois ans. C'est ça. Il avait sa paye qui était déposée aux deux semaines, il faisait des dépenses, mais c'était vraiment de l'argent accumulé. Yeah. Et tu vois, des, des fois, un seul événement peut créer le déclic chez toi. Bien sûr. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à me dire, non, si ce monsieur-là n'a là, même pas 25 ans, commence à avoir des idées même d'acheter une maison, d'être propriétaire, qu'est-ce que moi je fais là en train de... <rire> de dépenser, d'aller en voie, tu vois un peu. Donc, ouais. ça vraiment fait réfléchir et je jure que cet épisode-là, je l'ai raconté à toute ma famille. Je dis non, non, non. Ça m'a tellement choqué qu'un garçon, il avait, je te dis qu'il devait avoir peut-être 21 ou 22 ans, mm -hmm. il pense à devenir propriétaire. Mais ce monsieur-là, si là, finalement, j'avais raccroché avec lui parce qu'il voulait prendre encore son temps pour réfléchir avant d'acheter. Mais ce monsieur-là, imagine qu'il aurait acheté son, sa maison ou son condo à cet âge-là. À 42 ans, il sera libre d'hypothèque. Il n'aura plus Bien sûr. Donc, il est totalement payé. Tu vois un peu, donc. Ouais. Quand tu commences à réaliser 
comment le système fonctionne et que tu vois des jeunes qui sont à peine plus jeunes que toi ou même le même âge que toi avoir déjà des visions, une grande vision comme ça, ça te fait aussi te remettre en question. Et cet épisode-là m'a tellement marqué que je pense que dans ma tête, ça a fait un shift. Parce que quand je l'avais eu, ce monsieur-là, je venais aussi de commencer à la banque. Donc, j'étais encore en train, en plein apprentissage moi-même. C'est ça. Cela, j'ai parlé avec lui. Je pense que ça a vraiment causé un shift dans mon, dans mon esprit et dans ma façon d'aborder la finance personnelle. Oui, et c'est là où tu vois vraiment que c'est une question d'exposure, de, d'avoir l'information et de la trouver d'une façon Exactement. que tu peux la consommer, au fait. Pas? Exactement, parce que tu vois, et, et, et je t'avouerai que j'ai toujours eu ce petit, cette petite contradiction en moi qui me disait, bon, oui, c'est sûr que je n'ai pas, pas grandi dans une, dans une famille, on parlait beaucoup d'épargne et d'investissement, mais en même temps, il faut aussi voir le contexte. Ici, je veux dire, dès que tu arrives au Québec, tout information à la télévision, à la radio, dans les publicités, on vous parle d'épargne. On, mm -hmm. si on, on vous parle de la retraite. Juste le concept de retraite, on vous en parle déjà. Mm -hmm. Même le fait de grandir ici t'expose te, à des informations que tu n'as pas quand tu es en Afrique. Ouais, c'est ça. En, en Afrique, personne ne parle, ne parle de retraite. Quelle retraite ouais. Quand mm -hmm. tu parles de retraite, tu vois que c'est la mort. Ils ne pensent pas <rire> Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est genre tu appelles la mort ou tu appelles la, la, va, le concept de financial. Alors tu ne parles pas trop du futur, là, tu s'apportes malheur. Tu vois? Oui, c'est ça. Non, Donc, imagine quand tu viens d'Afrique, tu n'as pas la même exposition que quelqu'un qui est né ici. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est à toi, en tant qu'immigrant, de sortir de cette zone de confort pour aller chercher. Oui, non, tu as tout à fait raison. C'est vraiment. Ça a peut-être changé avec les réseaux sociaux. Les gens sont maintenant un peu plus alertes. Mais à l'époque, là, moi, quand je suis arrivée ici, de là où je venais, on ne parlait pas d'épargne, on ne parlait pas de retraite. La retraite, c'est quoi ça me... Pour moi, c'est quoi la retraite De quoi tu me parles quand tu me parles de retraite Tu vois mm -hmm. Donc, c'est euh, vraiment pas les mêmes sociétés. Et malheureusement, un, euh, quelqu'un de 22 ans en Afrique et quelqu'un de 22 ans au Québec ou en Amérique du Nord, plus généralement, n'aura pas la même exposition à l'information. Et ça, c'est une différence notable dans la façon dont on va se comporter. Mm -hmm. For sure. Et donc, c'était tout ça, au fait, un peu, quand tu as vu tout ça, qui t'a un peu inspiré à essayer de faire quelque chose et de créer comme une plateforme où tu pourrais partager cette information-là. Exactement. Donc, ça m'a donné le goût de créer ce blog. Et vraiment, c'est un truc où je suis allée en mode freestyle. J'avais aucune structure. Je me suis juste dit... Je vais écrire, partager mes connaissances. C'était vraiment le, le, le but derrière ça. C'était vraiment ça, la, la première chose que j'avais en tête, c'était écrire, partager mes connaissances. Mmh. Et faisant, euh, vu que je n'avais pas de structure, malheureusement, donc je ne pensais pas en termes d'un blog professionnel, quelque chose qui va peut-être me rapporter un revenu ou quelque Bien chose. Sûr aller plus loin que juste écrire, je l'ai un peu négligé, tu vois. Donc, j'écrivais peut-être une fois par mois ou une fois ou deux, trois mois quand, <rire> quand j'étais inspirée, tu vois, un peu. Ouais. Ce que je faisais de façon suivie, ce qui fait que j'ai, après, avec la vie, j'ai eu mon premier enfant, c'était compliqué et mm -hmm. à manager, en fait. j'arrivais pas à manager toutes ces choses-là parce que je ne m'étais pas préparée à le faire de façon professionnelle. Oui, si, si. Mais tu sais, je lisais un article justement euh, il y a quelques jours qui disait que we don't have hobbies anymore. On n'a plus de hobbies, tu vois. 
Parce que maintenant, on pense à tout monétiser et à tout doit être rentable, tout doit être de l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais it's OK aussi de juste écrire parce que tu aimes écrire et juste écrire parce que tu penses que ça va aider quelqu'un sans nécessairement right? vouloir <rire> en, en ce moment-là même en faire de l'argent. <rire> so don't feel too bad. <rire> tu sais ce que je dis toujours? Je dis toujours qu'il faut pour qu'une femme soit épanouie. Pas forcément juste une femme, même un homme. Pour, mais ouais. pour une femme, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes des fois quand j'écris. Pour ouais. qu'une femme soit épanouie, il lui faut trois types d'activités. Une activité qui nourrit son portefeuille, donc oui, c'est ça, travail. Mm-hmm. Une activité qui nourrit son esprit, et que ce soit la méditation, la prière ou le sport, tu vois. Mm-hmm. Et une activité qui nourrit la petite fille en elle. Mm. Il te faut quelque chose que tu fais sans forcément penser à l'argent. Quelque yeah. chose qui te fait plaisir. Il y a des personnes que je connais, elles aiment peindre. Mais elles, 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 elles ne le font, elles ne, elles ne vendent pas de, elles ne vendent pas leur peinture, mais elles aiment peindre. C'est leur hobby, c'est leur truc qui les fait sortir un petit peu, s'évader, tu vois. Ouais. C'est, et c'est important. Je, je pense qu'on vit dans un monde où, quand tu dis, on veut tellement tout monétaire, est-ce qu'on ne sait plus juste faire quelque chose pour le plaisir de le faire? Ouais. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent stressés. Parce que tu n'as plus d'oubli. Tout, tout ce que tu fais maintenant est calculé. C'est ça. <rire> c'est vrai. Non, c'est vrai, tu sais. C'est vrai parce que maintenant, c'est genre like, « Oh, mais si je fais ça, si j'aime ça, oh my God, ben, je dois, je dois trouver un moyen de faire de l'argent dedans, tu vois. » Tu vois, non. Et, et, et là, it's not fun anymore parce que maintenant, tu es en train de penser « Ah, how am I going to monetize this? <rire> » Non, exactement. Et j'avoue que mon blog, pour l'instant, je l'ai un peu mis en stand-by parce que, euh, ben, pour ceux qui sont intéressés, j'ai ma page Facebook. Ouais. C'est la page Facebook « Reine Inspire ». Donc, mm-hmm. Ren, R-E-I-N-E, inspire comme le verbe inspirer. Mm-hmm. Inspiration et leadership au féminin. C'était vraiment des thématiques que j'abordais sur ma page Facebook. Ouais. Et mon blog en lui-même, il a, été, il a été comme je l'ai mis en, en stand-by parce que j'arrive, j'avais plus d'inspiration. Ouais. Le but, c'est vraiment dès que je vais, euh, du moins dès que mon entreprise, quand même certaines choses seront établies, ouais. je vais reprendre mon blog parce que j'ai mis ça. Peut-être être un blog plus écrit, peut-être quelque chose avec plus de vidéos, conversations ouais. d'autres femmes. Donc, tu vois, j'ai présentation, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, sincèrement. C'est important d'avoir un hobby, de ne pas forcément penser à l'argent, de juste faire une activité qui est juste pour toi. C'est même quelque chose que tu fais juste pour toi, pour ton propre plaisir. Mm-hmm, c'est ça, exactement, exactement. Donc, quand tu penses maintenant à ce que bon, là, tu es en train de lancer ta compagnie, où est-ce que tu vois euh, ta compagnie, même toi-même, genre en, en cinq ans? Ma vision de cinq ans, oh, quelle grande question! <rire> il faut rêver, il faut rêver. Il faut rêver, n'est-ce pas? Ouais. Mais écoute, là, euh, pour être honnête avec toi, euh, ma compagnie, là, je suis en train d'écouter. J'ai lancé Rennes Prestige Events, donc l'agence de planification. Et je te dirais que dans les cinq ans, mon but est d'avoir accès, d'avoir de côté planification. Mais mon but d'ici les cinq prochaines années, c'est d'avoir une salle, plusieurs salles de fête. C'est-à-dire qu'en mmh. événementiel, je vise à m'approprier les différentes quand tu penses à l'événementiel, je pense, oui, à la planification, à la production de show et il y a la location de salles d'événements. Donc, Bien moi, sûr. Prochaines cinq ans, déjà que là, je commence par la planification. Ensuite, mm-hmm. 
prochain défi, ce sera vraiment d'être propriétaire d'une venue, donc d'une salle yes. de vibration. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment mon gros, gros projet là, pour les cinq prochaines années. Oh là là. On te souhaite beaucoup, et beaucoup moi, de succès. Éventuellement aussi d'avoir ma compagnie de production d'événements. Oui, c'est ça, parce que, mais tu sais, yeah, mais c'est vraiment un beau projet. Par exemple, comme là, j'étais au Rwanda, right, pour mon mariage traditionnel. Mm -hmm. Et la, la compagnie qui a fait notre décor, c'est aussi la compagnie qui nous a, genre, ils avaient leur propre tente, ils nous ont donné, oui, oui. genre, toutes les fleurs, ils nous ont donné, like, lui aussi, il est en train de faire ça, il est vraiment en train de créer son propre truc où il a tout le contrôle. Il vient d'acheter aussi un terrain où il va faire sa propre salle. Non, c'est vraiment la même vision où, parce que tu dépends beaucoup dans la planification des autres, de partenariats avec d'autres personnes. Exactement. Mais c'est ça, si tu peux le faire all in one. Tu... Et, et tu vois, quand tu contrôles, quand tu contrôles la, les aspects les plus importants de, de l'événementiel, mmh. un client qui te dit, écoute, euh, voilà ma vision, mais mon budget est limité. Tu mmh. vois, en tant que... En tant que entrepreneur en tant qu'entreprise, quand tu contrôles, tu as la flexibilité de te dire, bon, pour ce client-là, je vais le lui faire à moindre coût. Mmh, si, si. Tu, tu, tu as plus de flexibilité parce que tu te dis, écoute, la cliente, je vois qu'elle veut vraiment, mais le budget n'est pas là. Est-ce ouais. qu'on peut lui faire ça à moindre coût? Alors que quand tu es juste dans la planification, tu dépends un peu des prix que tous les fournisseurs de services te donnent. Tu dépends du fleuriste parce que tu n'as pas tes propres fleurs. Tu mmh. dépends du prix de la compagnie de location parce que tu n'as pas ton propre matériel. Ouais, c'est ça. Moi, mmh. mon, mon but, mon but d'ici les cinq prochaines années, c'est aller m'accaparer tous les éléments de la chaîne totale de l'événementiel, en fait. Ouais, je comprends. Wow, ouais, c'est un beau but. C'est un beau but. <rire> Merci. Quand tu regardes ton expérience, disons, au cours des cinq, six années, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi tes lessons learned? Mes leçons apprises. Mmh. Il y en a tellement. <rire> Mais je te dirais que les plus grandes leçons, les plus grandes leçons, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres. <rire> Nous sommes, chaque personne, chaque personne est unique. Nous sommes vraiment chacun unique. Et parce que quand tu te compares aux autres, tu commences à douter de toi. Ouais, for sure. Vraiment à douter de toi. Alors qu'en fait, chacun va à son propre rythme. Et un événement est survenu dans ma vie où une personne, une personne qui, qui me, que je voyais vraiment, tu sais, on a souvent des fois quelqu'un qu'on regarde, qu'on on idolâtre un petit peu parce que cette personne, elle, elle représente un peu tout ce qu'on veut devenir. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Et un jour, cette personne-là a vécu une situation qui lui a fait perdre beaucoup de choses. Mm -hmm. Et cette personne-là veut maintenant me demander conseil. Et je la compris, mais tu vois, mais dans mon esprit, je me disais, la vie, la vie, il ne faut pas te comparer aux autres parce que tu ne sais pas quelle est la réalité que chaque personne traverse. Mmh, si, si. Tout ce que tu dois, tu dois faire, c'est être focusé sur ta, ta vision et ta destinée. Mmh, Moi, si, je me si. chaque jour en me disant qu'aujourd'hui, je dois faire mieux que j'ai fait hier. Mmh. Que je me mets en compétition avec moi-même. Parce qu'à chaque année, j'ai des objectifs. À chaque année, j'ai des objectifs. Et donc, tu vois, je ne regarde pas ce que les autres font. Je ne me compare pas parce que je me dis, je ne sais pas ce qu'ils traversent. Parce qu'il y a la vérité. Tu... Si tu te fies à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ma chérie, tu vas tomber de très haut parce que 
C'est beaucoup de visuels, hein. c'est beaucoup de visuels, tout le monde est joli, tout le monde est riche, tout le monde, <rire> tout le monde a une belle vie. Ouais, les vacances, ce n'est pas la vraie vie. Eh, exactement, non, mais c'est vraiment, reste focusé sur ce que tu fais, ne regarde pas ta concurrence, ne regarde pas les autres, focus-toi mm -hmm. ton but et de faire mieux que ce que tu as fait la veille. Ouais. Mm -hmm. compétition avec toi parce que quand tu te mets en compétition avec toi-même c'est maintenant toi qui te mets la pression tu te dis non ce que j'ai fait hier là ok c'est bon mais demain je dois pousser ouais. c'est la plus grande leçon que j'ai apprise de, de cinq six dernières années c'est vraiment mmh. compétition une belle leçon ben oui <rire> et euh, qu'est-ce qui te comment est-ce que tu te motives à, à continuer à pousser lorsque les temps sont durs J'apprends à, euh, à, à, à poser des actions même quand j'ai peur. Mm. Un défi, par exemple, tu vois, dans le cas de mon entreprise, je pourrais te dire de façon concrète, mm -hmm. donc, du lundi au vendredi, je me suis donné comme défi, chaque jour, je dois soit passer un appel, soit écrire à un collaborateur dans mon domaine. D'accord. Même mm. si je suis intimidée par cette personne ou par ce qu'elle accomplit. Tu vois, il y a des gens dans le domaine, tu te dis... Hey, eux, là, ils font tellement de grandes choses. Bon, moi, je suis nouvelle. Est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont vouloir travailler avec moi Mais ouais. je fais fi de cette petite voix. Tu vois la petite voix en toi là, qui veut te décourager Je fais fi de cette petite voix. Et chaque jour, je passe un appel ou j'envoie un courriel à un collaborateur avec lequel j'aimerais travailler. Oh my God, il faudrait que je fasse ça. Pourquoi je, je fais ça Pourquoi ouais. je fais ça Non, je t'explique pourquoi. Parce que... Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, nous sommes faits d'émotions. Ouais. Et à chaque fois que tu te mets dans une situation de stress, tu finis par l'adopter. Ouais. Tu finis par pousser en fait, cette situation-là. Parce que pense-y, des fois, tu as quelque chose qui te fait peur. Et quand tu finis par l'accomplir, tu te dis, « Ah, oh, mais pourquoi j'avais peur ouais, ?» C'est vrai. <rire> pourquoi j'avais peur Like, oh. right, right? Mm. Du tout. Et une fois que tu as, tu, as tu as fait la première étape, tu te dis, ah, oh, mais finalement, c'est facile. L'esprit en toi a envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Mm, Ce qui fait vrai. que dans moi, à chaque jour, je me dis, je dois soit passer un appel, soit envoyer un courriel et contacter quelqu'un. Je dois passer cet appel-là parce que ça me sort de ma zone de confort. Mm. Et comme disait Will Smith, le succès est de l'autre côté de la peur. C'est vrai. Le succès est vraiment de l'autre côté de la peur. Si chaque jour, malgré ton, ton tu sais quand ton cœur palpite là, tu <rire> non, tu ris parce que on se comprend, right? Si 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 si. Quand as les palpitations là, c'est là qu'il faut poser l'action. Parce que je jure, le succès vraiment se trouve de l'autre côté de la peur. Toutes les fois où je me suis dit, écoute, même si j'ai peur, c'est pas grave, je veux le faire. C'est toujours bien passé. Ça c'est vrai. Non, tu as raison. Quand tu disais tout ça, I was like, ah, ben! Et tu sais, si je peux me permettre pour, tes, pour les, ceux qui nous écoutent, yeah. avec mon mari, on avait une discussion et je disais, je disais à mon mari, tu sais, chérie, pendant des, des, pendant des années, je pensais que les Blancs, tu sais, les, ben, les Caucasiens, yeah. eux qui font des sports extrêmes, Mm. Euh, admettons aller dans la plongée sous-marine tu sais que c'est des choses qu'on n'aime pas trop là plongée. ouais si si <rire> aller faire du saut en parachute aller ouais. faire tu sais des, des sports extrêmes 
Et je disais à mon mari que, tu sais, avant, je disais toujours en rigolant, non, les blancs, là, ils sont trop fous. C'est eux qui ont fait cette chose-là. Mais tu vois, maintenant, en grandissant, j'ai réalisé que non. En fait, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de gens qui font extrême, qui se mettent en situation de stress, sont des gens qui, demain, pourront prendre des grandes décisions. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu, as, tu arrives à contrôler tes émotions pour poser certaines actions, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. C'est vrai. Et ce n'est pas par hasard pour que les gens les plus, les plus euh, successful dans ce monde font beaucoup de sports extrêmes. Ouais. Pense. Ils n'ont pas peur, en fait. Enfin, ils, ils, ils poussent la peur. Ils poussent... Ouais, Exactement. Ça. Donc, imagine, imagine si tu n'as pas peur d'aller en... Euh, faire du saut en parachute. Tu penses que c'est appelé X ou Y qui va te dépasser Non. C'est vrai. Parce que ouais. tu, tu conditionnes déjà ton esprit à, des, des, à un sport extrême, à des, à des contextes où tu poses des actions, où tu es, tu es très stressé, tu, es, tu te mets beaucoup de pression, en fait. Mm. Et quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, ah, mais c'est vrai, ça fait du sens. Moi, non, moi, je voyais que, ah, mais ces gens, ils sont trop fous. Non, ils sont pas fous. Quand tu y penses, ils se mettent, ils mettent leur esprit dans des conditions de, de, pression, de pression maximale pour, pour demain pouvoir prendre des décisions quand il le faut. Ouais, c'est vrai. Non, tu sais, tu as raison. Parce que moi, ce que j'ai réalisé, je disais ça à une amie euh, il y a quelques mois, parce qu'on s'est créé comme un accountability group. Et je lui disais... Mm -hmm. Oh, cool! J'ai réalisé que we are... Our, Worst enemies. Vraiment, c'est nous qui nous bloquons. Genre, mm. parce que là, vraiment, like, là où je suis dans ma vie, I'm set up well, like, pour réussir dans la vie. Donc, c'est vraiment, c'est moi qui vais prendre soit les bonnes décisions ou les mauvaises décisions ou ne rien faire et rester là où je suis. Et donc, la, la discussion qu'on essayait d'avoir, c'était comment est-ce qu'on peut se pousser à avancer et à aller plus loin, justement, soit en dépense les, les choses qui nous font peur en s'encourageant ou en essayant de faire d'autres choses. Parce que vraiment, we are our own limits. Hein? Et vrai. ça va un peu avec ce que tu dis. Mais euh. Maintenant, au-delà au de ça, il y a aussi l'entourage. Hein? Comme tu dis, c'est bien que tu as un accountability, accountability group. C'est important aussi de faire attention à qui, avec qui tu marches. Mm. Parce que nous sommes, nous sommes le produit des gens qui nous entourent. Yeah, ouais, for sure. Mm. Si, si. Tu vois, donc ça aussi, c'est important. Oh my God. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as déjà mentionné ton, ton Facebook, ta page Facebook, Reine Inspire, puis tu as une autre page aussi pour Reine Prestige. Donc, euh, alors, pour Reine Prestige Events, on a le site web, donc reineprestigeevents.com. Mm -hmm. Aussi sur Facebook, on a notre page Facebook, euh, Reine Prestige. Vraiment le même nom, <rire> Reine Prestige. Ouais. Et nous sommes aussi sur Instagram. Donc, on peut me contacter vraiment via Facebook, via Instagram ou bien directement sur le site web. Sur le site web. Et est-ce que tu as des mots de la fin? Alors, si j'ai un mot de la fin, <rire> c'est tellement drôle que tu me dis ça. Je me dis, oh, je vais dire à la fin. Non, mais honnêtement, vraiment, déjà, je te remercie aussi pour l'opportunité que tu m'as donnée de, de venir sur ta plateforme. Rien. Quand j'ai vu ton annonce, en fait, j'ai vu ton, ton message dans le groupe euh, sur Facebook euh, Afro-Entrepreneur. Ouais. Voilà un petit peu de ta podcast. Je me suis dit, ah tiens, je ne la connais pas, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Et je suis allée sur ton, ta plateforme. J'ai ouais. 
ton site web. J'ai aimé la simplicité et surtout, tu as abordé des sujets que j'aimais beaucoup. Hein. Le leadership au féminin. Ouais. Empowerment, those are things that I preach. I know. I was like, yeah, we're talking about the same thing. Je sais, je sais, même, même quand je ne veux pas avoir l'air de preach, je preach quand même parce que ça vient naturellement chez moi. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Tout ce qui touche à la femme, à la femme noire aussi, hein, c'est ouais. une que j'aime beaucoup parce que je dis toujours la femme noire et la femme et les autres n'ont pas les mêmes défis. Parce qu'on n'a ouais, pas la même histoire, donc on n'a pas les mêmes défis. Donc, il faut prendre en considération notre particularité aussi. C'est ça. Merci de m'avoir invité pour la plateforme et j'espère que les auditeurs ont apprécié. Oui. Euh, merci beaucoup. Et non, c'est vrai, tu as raison. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, mais maintenant, on se connaît. Oui. Et euh, tu sais, je, je crois vraiment qu'on a besoin de plus et plus de personnes qui partagent leur histoire, plus de personnes qui partagent leur expérience pour qu'on puisse vraiment s'entraider et qu'on puisse avancer dans cette société où on habite et qui est maintenant la nôtre. Et donc, euh, donc merci beaucoup d'être venu aussi, c'était un plaisir. Merci. <rire> What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website, jazzavecmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like, and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining. <laughs>